0: אנחנו יודעים שלכל בן אדם יש עבר, הווה ועתיד. כמה השפעה יש לעבר על ההווה שלנו, על העתיד שלנו? ויש אנשים שעם העבר שלהם היה לא הכי טוב, הם מרגישים ייאוש, זהו זה. הם לא מוכנים ולא חושבים שהם לא מסוגלים לצאת מזה. יש אנשים הפוך, אם העבר שלו היה מפואר, בא ממשפחה יפה, תחשב לעצמו אני בטוח שאצליח בחיים. היום נלמד קצת פרשה מרתקת מאוד שלא מכירים כל כך הרבה אנשים על הנכד שלא פחות ולא יותר ממשה רבנו. בא ממשפחה נפלאה, משה רבנו הביא את התורה על כולנו מכירים את משה רבנו, מי היה הנכד שלו. אז בואו נראה, למשה אומרת התורה היה לו שתי בנים, אחד גרשום ואחד אליעזר, לגרשום היה בן אחד, יהונתן השם שלו היה. בואו נלמד קצת מה קרה איתו, מה קרה עם הנכד הזה, שלכאורה כולנו היינו רוצים להיות כזה נכד של משה רבנו. אז זה שכתוב בספר שופטים, שהוא נולד באחד מערי הלוויים. ובאחד הימים הוא חיפש פרנסה, לא היה לו פרנסה, אז הוא בא למקום שנקרא בית מיכה. אנחנו כולנו מכירים את פסל מיכה, הוא בא לאותו מקום, ואותו הבן אדם הזה השפיע עליו שתישאר אצלי ותהיה כהן, הוא אמר לו השני לוי, תהיה כהן, תהיה משרת, תקבל את פני הנשים של פסל מיכה. בהתחלה הוא לא הסכים והוא עזב אותו, אבל אחרי זה הוא הבטיח לו הרבה דברים והוא חזר אליו והסכים להיות כהן לעבודה זרה של מיכה, לא פחות ולא יותר. עברו כמה שנים ובאו משבט דן אליו, הם רצו לחפש מקום לכבוש אותו, התארחו אצלו וראו את הפסל מיכה ורצו לגנוב אותו. והוא ראה כשהם לגנוב אז הוא אמר להם אבל הם השתיקו אותו אמרו אם תשתוק ותיתן לנו לגנוב אנחנו ניקח אותך להיות כהן בשבט שלם בשבט דן אצל פסל מיכה הזה וזה מה שכתוב בפסוק אומר הפסוק ויקומו להם בני דן את הפסל ויונתן בן גרשום בן מנשה עוד מעט נראה מנשה הוא ובניו היו כהנים לשבט אדני עד יום גללות הארץ. וישימו להם את פסל מיכה אשר עשה. אומרת הגמרא, שואלת הגמרא, ויונתן בן גרשום בן מנשה? מה זה מנשה? אנחנו יודעים שהוא היה בן משה. אומרת הגמרא דבר מעניין, אם נסתכל בתורה איך הוא כתוב מנשה, הנון, סליחה, היא תלויה מעל השורה, כזאת עוד קטנה שתלויה מעל השורה, זאת אומרת שאם אתה לא מחשב אותה זה נהיה משה, אתה מוציא את הנן. שואלת הגמרא למה הוא נקרא, למה הנן הזה תלויה למעלה? מכיוון שבאמת הוא היה משה, אז למה בכלל מכניסים את הנון הזה? אומרת הגמרא דבר נורא ואיום, היה לו בחירה להיות הבן של משה רבנו או הבן של מנשה, מנשה אנחנו כולנו מכירים שהוא היה זה שהעמיד עבודה זרה, הוא, הוא, הוא אחד שעבד עבודה זרה. אז נכון מבחינה פיזית הוא היה הבן של משה, אבל היה נון בצד שהוא היה יכול להיות הבן של מנשה, והוא בחר להיות הבן של מנשה. מעניין, הרי היה הראשון שהיה עובד עבודה זרה? ירבם בן עיבת. למה אומרים מנשה? אז מה הסבירים המפרשים? דבר מאוד מעניין. מנשה הוא היה הראשון שאבא שלו היה חזקיהו המלך צדיק מופלג. פעם ראשונה בהיסטוריה שבן של צדיק יורד להיות עבודה זרה. לכן אומרים מנשה ולא יהיה רבע בנבד. אוקיי. ואז הגמרא מספרת דבר נורא, אומרת הגמרא ש... הם באו אליו, והם שאלו אותו מי אתה? הוא אמר מי הוא? אז הם אומרים לו רגע, רגע, אתה לא בא ממשה רבינו? ומשה רבינו שהקדוש ברוך הוא בסנה אומר לו אל תקרב עלום, תתקרב עלום, המקום הוא קדוש. משה רבינו אותו שהקדוש ברוך הוא אמר לו מה זה בידך? ועם המטה הוא הוציא את דמי ישראל משה רבינו אותו אדם שהקדוש הוא אמר לו ואתה פה אעמוד עמדי, כתוב פה אל פה בו אתה משה, איך אתה עובד לעבודה זרה? איך אתה כהן לעבודה זרה? אומר להם אותו ירון הטל, אומר להם ככה, אמר להם, כך מקובלני מבית אבי אבא, זאת אומרת מהסבא, משה רבנו, לעולם ישכיר אדם עצמו לעבודה זרה, ואל יצטרך לבריות. אומרת הגמרא, מה הוא הבין מזה? הוא שמע את זה בבית שם, אז הוא הבין, תזכיר את עצמך לעבודה זרה. אומרת הגמרא, ולא, היא, לא התכוונו לזה. מה התכוונו? אלא עבודה זרה, עבודה שזרה לו. לא. יש עבודות שזה לא לפי הכבוד שלנו, לפי המעמד שלנו. וכשבן אדם הוא צריך פרנסה, אומרת הגמרא, תלך לחפש עבודות פשוטות. זולות שלא לפי המעמד שלך אבל אל תצטרך לבריות אז זה מה שאומרת הגמרא הלאה וכדעמה רב כהנא פשוט נבלה בשוק, לפשוט נבלה זה עבודה בזויה, מסריח וכולי וקח את, את השכר שלך אבל אל תצטרך לבריות אבל הוא פירש את זה מה זה הזכיר את עצמך לעבודה זרה? ממש עבודה זרה עכשיו, איך יכול להיות שנכד של משה רבנו, בן של גרשון, איך הוא הלך לעשות עבודה זרה? מסביר הרשב"ם, וזה בעצם על פי הירושלמי, שאותו הנכד, יהונתן, בתוך תוכו הוא לא האמין בעבודה זרה. עד כדי כך אומר הירושלמי שאם באו אנשים ואמרו לו, אני רוצה להקריב איזה קורבן, לפייס את העבודה הזרה, אז היו צריכים לפייס אותו, שהוא לא יכעס עליהם. הוא צחק מלהם, אז הוא אמר להם, אז הוא אומר להם, הפסל לא עושה כלום, הוא אמר להם, שום דבר, אתם רוצים? תביאו לי סולת עם עשר ביצים, הביאו לו את הסולת ועשר ביצים, והוא אכל אותם, הוא לא הביא אותם בכלל לפסל. והוא השפיע על הרבה אנשים שלא יעבדו עבודה זרה. זאת אומרת, זה היה ג'וב שלו, זה היה ממש, הוא את זה בשביל פרנסה, בשביל אוכל. אז הוא חשב שזה מותר, מכיוון שבתוך דוחו הוא לא מאמין לזה. ועד כדי כך שאומר הירושלמי בשכר זה, שהוא השפיע על האנשים האחרים לא לעבוד עבודה זרה, הוא זכה לאריכות ימין עד דוד המלך. אנחנו עוד מעט נראה שגם דוד השתמש איתו, ודמיד בעצם מצא את הפתח איך להחזיר אותו בתשובה. עכשיו, כמובן שזה אסור לעשות. כמובן אסור לך ללכת לשמש עבודה זרה גם אם בתוך תוכתך אתה לא מאמין כזה גם אם אתה בפנימה לא רק לא מאמין אתה משפיע על אנשים אחרים אסור לעשות את זה אבל הוא שמע מה שהוא רוצה לשמוע פה אמרו לו לך להזכיר את עצמך לעבודה זרה מה התכוונו עבודה זרה פסיק באמצע עבודה שהיא לא לפי כבודך אבל הוא, הוא שמע מה שהוא רצה לשמוע, כמו שהרבה אנשים שומעים מה שהם רוצים לשמוע, ובגלל זה הוא הלך ועשה את הדבר הזה. אוקיי. מה היה בסופו? מה היה הסוף שלו? אומרת הגמרא, ראה דוד המלך שממון חביב עליו, יש אנשים שאוהבים ממון. אז אומרת הגמרא, מה הוא עשה איתו? הוא נתן לו שיהיה אחראי על האוצרות שלו. ומה אומר הפסוק? ושבאל בן גרשום, בן משה, נגיד על האוצרות. שואלת הגמרא, מה הוא נקרא שוואל? מה, מה, מה זה שוואל? השם שלו היה יונתן. אומרת הגמרא, מה זה שוואל? שהוא שב אל השם. אמר רבי יוחנן ששב להשם בכל ליבו. הוא חזר בתשובה. הסוף שלו הוא חזר בתשובה איך? בסוגריים פה נראה יפה. דוד המלך מצא את החולשה שלו. מצא את הנקודה שלו. ואתה תופס את הנקודה הפנימית של בן אדם חשוב שהיא נוגעת, עם זה אתה יכול לקרב אותו לקדוש ברוך אבל בואו נראה קצת בצורה פנימית יותר, מה הסיפור פה באמת, מה הסיפור? אז יש עוד מדרש במכילתא. הרי משה רבנו בא ליתרו, אחרי שאנחנו זוכרים שהוא הציל את הבנות שלו, היה לו את השבע הבנות, והוא אומר לו, אני רוצה את ציפור הבטחה לאישה. אמר לו יתרו, אני מוכן להביא לך את הבד, תקבל עליך דבר זה שאומר אני לך. מה אז הוא אומר לו, בן, שיהיה לך תחילה, יהיה לעבודה זרה. מכאן ואילך לשם שמיים, הראשון יהיה לעבודה זרה, אחר כך תהיה לשם שמיים. וקיבל עליו, ויתרו ביקש ממשה להישבע לו ויישבע לו. וכאן השאלה זועקת עד השמיים. איך משה רבנו מסכים שהבן הראשון שלו יהיה לעבודה זרה? משה רבנו, המאמין הגדול והקדוש ברוך הוא. איך, איך ריבונו של עולם, איך הוא מסוגל להסכים? גם אם הוא רוצה להתחתן עם ציפור, איך הוא עושה את זה? עוד יותר שאלה, איך יתרו הסכים לזה? לא הסכים, ביקש את זה, יתרו, עשה איתו תנאי, מה פתאום יתרו עושה תנאי? אז לכאורה היה אפשר לומר, שכמו שרוצים להגיד כמה מפרשים המדרדורים, שמשה רבינו ידע שבסוף יתרו יתגייר, בסוף הוא יאמין, ממילא התנאי הזה יתבטל, זה דרך אחת. אבל לכאורה זה לא כל כך פשוט למה. אנחנו מכירים שמשה בא וראה את הרועים שגירשו את בנות יתרו. למה הם מגרשים אותם? וממתי בנות הן רואות את צאן אביהם בדרך כלל או, או, או האבא או שהנשים שלו, העבדים שלו. אומר המדרש, יתרו כהן לעבודת כוכבים היה, וראה שאין בה ממש, הוא בישר עליה, הוא צחק ממנה, וקרא לבני עירו ואמר להם, הוא בא לעיר שלו, ואומר, עד עכשיו הייתי משמש אתכם. אבל עכשיו מעתה אני זקן, הוא רצה לחפש דרך איך לצאת מזה ואני לא רוצה להיות כהן, והם מיד הרגישו דברים היוצאים מן הלב, נכנסים ללב, הם תפסו את העניין. אומר המדרש, עמדו ונידוהו שלא יזדקק לו אדם, אף אחד היה אסור לעבוד בו, אף אחד היה אסור לשמש את הצאן שלו בבית שלו ואף אחד ולא יעשו לו לא מלאכה, שום מלאכה, בבית משהו נשבר, צריך אף אחד לא לעשות לעבוד. ולא יראו את צאנו לפיכך, אין לו ברירה, הוציא את בנותיו. לכן, כשהוא בא, כשמשה רבנו בא, ורואה את הבנות, הן באות לבאר, רוצות לקוחת מים, ומיד הרואים מגרשים אותם, למה לא מגרשים? החרימו אותו. לא רק אותו, את הבנות שלו החרימו. אז... איך יכול להיות שיתרו הזה, שהלך באיזשהו מקום למסירות נפש, והלך לעזוב את, ה, את הכהונה, את הפרנסה שלו, בגלל זה החרימו אותו, הוא פתאום עושה תנאי למשה, בתנאי שהילד הראשון שלך יהיה תחילה לעבודה זרה. הבן שיהיה חי לעבודה. איך הוא אמר בכלל אנחנו יודעים שיתרו היה בן אדם מיוחד מאוד. לא סתם הוא זכה שפרשת השבוע, פרשת יתרו, פה נאמר מתן תורה, וכל המפרשים שואלים, זה השם של הפרשה יתרו? יש שם, למה לא השם משה רבנו, לוחות, מתן תורה, למה יתרו? אלא כתוב בזוהר הקדוש דבר נורא ואיום. אומר הזוהר, עד שלא בא יתרו ורודה לקדוש ברוך הוא, לא ניתנה התורה לישראל. רק משהודה לקדוש ברוך הוא, אז הסתה לקודשו בעיקרי אלה ותתא ואז הביא את היה כזה גילוי אלוקות שהוא בא להגיד, הרי אנחנו זוכרים איך שהוא אמר את הפסוק הנורא, כי גדול השם מכל האלוקים. אומר רש"י, מלמד שהיה מכיר בכל עבודה זרה שבעולם שלא הניח עבודה זרה שלא עבדה. הוא אמר ברוך השם אשר הציל אתכם ועתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים. אני יודע, למה אני יודע? עבדתי את כל העבודה הזרה שבעולם. אני מכיר את כל מה שהם זה הבל השם הוא האלוקים. לכן הוא זכה במתן תורה שהוא נקרא על שם הפרשה, מכיוון שרק אז אומר הזוהר, השם נתן את התורה לעולם, העולם היה מספיק מזוכח, מספיק <תאר> מרומם, אחרי שיתרו בא והוא הודה לקדוש ברוך הוא שהוא זרק את כל העבודה הזרה שבעולם, לכן הקדוש ברוך הוא עשה. אז <תאר> לכאורה לפי זה, איך יכול להיות שיתרו עושה תנאים כאלה? עוד יותר קשה, יש לנו כלל בתורה, מהתנאי על מה שכתוב בתורה, התנאי בטל בכלל, איך משה עשה תנאי כזה? אי אפשר לעשות תנאי כזה. אחד המפרשים על, על התורה זה רבנו אפרים, והוא מסביר הסבר מעניין מאוד, הוא מסביר פירושו, מה הפשט שהוא אמר לו בתנאי שיהיה לך בן לעבודה זרה? כמו שאמרנו אז לעבודה זרה, דבר שלא מתאים לך, שלא לפי המעמד שלך, זה מסביר מה? ללמוד נימוסי המדיינים, לדבר את השפה שלהם, ללבוש את הלבוש שלהם, וזה הוא אומר, זה מה שכתוב, שאדם צריך לעבוד עבודה זרה, בכדי שלא יצטרך לבריות. אז זה לא חלילה וחס שיתרו אמר לו ת, תלך לעבוד עבודה זרה הוא אמר לו פשוט מאוד, הוא אמר לו פשוט שיהיה דומה למדיינים של מת השפה שלהם, את הלבושים שלהם שילך אחריהם, אבל לא שיעבוד עבודה זרה מה כאן העומק של הדברים? מה יתרו רצה פה? ולמה משה בעצם לא הסכים אותו רק הוא ב, כמו שאומרים בלית ברירה הסכים ועוד מעט נראה שהוא לא הסכים בעצם למה שיתרו התכוון, הוא, הת... הוא רצה למשהו אחר בכלל. אנחנו מכירים שאנשים שעברו התמכרות נגיד, לסמים, לאלכוהול, ונגמלו מזה ויצאו מזה, הם הכי אלה שמבינים כמה צריך לברוח. אנשים שעברו באיזשהו מצב, ולא ניכנס לפרטים, איזה דבר שהשפיע עליהם מאוד רע, הם נהיים אלרגיים לזה, אלרגיים לזה. מישהו אומר להם שמישהו עשה למישהו עשה, או... מיד הוא נהיה אלרגי לזה. למה? הוא הרגיש את זה על הדם שלו, על הבשר שלו. מי שחלילה וחס היה חולה וראה שזה בגלל סיגריות. הוא נהיה מודע לזה והוא ראה את זה כמו שהיום יש כאלה שהולכים לבית רפואה ועושים להם צילום רנטגן והם מעשנים ובזמן העישון רואים שעריות מתמלות שחור שחור. האנשים האלה הם הרבה יותר מרגישים את הבעיה. אבל אנשים שאין להם את זה, אנשים שאף פעם לא התמכרו לסמים או דברים אחרים לא חשוב מה, לפעמים לא מסוגלים להבין את זה. הם לא צועקים גוואלד גוואלד שמישהו עושה את זה, הוא לא מרגיש את הבעיה הזאת. וזה העוצמה של בעלי תשובה. המקום של בעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים, יכולים לעמוד, לא עומדים, יכולים לעמוד. מה הפירוש? בעל תשובה שהרגיש את ההבל הבלים של כל העולם, אנחנו רואים את התפילה שלו, רואים את ההתלהבות שלו בתורה ומצוות, רואים את ההתחדשות שלו בכל מקום. יש כזאת בדיחה שאומרים, מתי הבעל תשובה מפסיק להיות בעל תשובה שמתחיל לדבר בזמן התפילה? ולא פעם נכנסים לבית כנסת ובא לי תשובה, איך אתה מדבר, איך אתה מדבר, איך אתה מתנהג, אתה מתנהג. אתם רואים עומדים ומת... בביטול עצום לקדוש ברוך הוא. או כשעושים מצווה, איזה, איזה רגש יש במצווה, איזה התלהבות יש, הוא מלביש את הציצית. למה? הוא ראה את ההבל אבל הוא לא חי כמו האנשים האלה שמגיל ילדות התרגלו לזה, זה הרגל מסוים. אין את ה... בהיכלות. דוד המלך אומר, אך עשבתי בעת השם אותה אבקש, שיפתי בבית השם כל ימי חיי, הוא לבקר. מה זה לבקר? להרגיש כל פעם את ההתחדשות הנפלאה הזאת. יתרו, הוא היה בעולם הזה. הוא עבד את כל העבודה הזרה שבעולם. ופתאום הוא יודע, הוא לא רק מאמין, הוא לא רק אומר, הוא מרגיש את זה בכל רמ"ח איברים, כל ההוויה שלו צועקת השם הוא אלוקים. הוא ידע את המעלה הזאת שאתה נמצא בעולם אחר ואתה מרגיש את האפס ואת ההבל לבנים ואתה חוזר לזה. יתרוע מה אני רוצה, שהנכד שלי, שהבן שלי, הבן הראשון שלי ירגיש את מה שאני מרגיש. שהוא יהיה כזה עובד אלוקים, שבזכותו הקדוש ברוך הוא נטל את התורה, שבזכותו השם נטל את השם של פרשת השבוע בשם יתרו של מתן תורה. למה? העוצמה שלו, המדרגה שהביאה, כמו שומר הזוהר, אף אחד לא הגיע למדרגה כזאת. איזה שפע אלוקי הוא פעל בעולם. אז הוא אומר, אני רוצה שהוא יעבור את הניסיונות האלה. שיעבור את הקשיים האלה, שהוא יגיע למסקנה לא בגלל שהוא התחנך בבית שלו, לא בגלל שהוא שמע את האבא והסבא, שהוא יגיע למצב מסוים שזה יהיה המהות שלו החיים שלו, זה מה שהוא רצה שיהיה, זה מה שהוא רצה שיהיה, שהוא ירגיש כמו שהוא מרגיש הוא רצה שהוא אבל משה רבנו לא הסכים עם זה, למה? משה רבינו גם כן היה בו, בבחינה מה אותו המצב של יתרו. התחנך בבית של פרו, ידע שאם הוא יוצא לאחיו חלילה יהרגו אותו, והוא יצא לאחיו לעזור להם לראות את הסבל שלהם. ובסוף הוא ברח ופרעה רצה להרוג אותו, ועד שלא אמרו לו שפרעה לא רוצה להרוג אותו, הוא לא חזר למצרים. הוא גם באיזשהו מקום התחנך אצל פרעה, התחנך אצל... כל הסביבה שלו, הבית ספר שלו, המורים שלו היו מצרים עובדי עבודה זרה. משה ידע את המעלה הזאת. משה אמר, מה שאני יכול לעשות לא אומר שהבן שלי יכול לעשות. ויש לנו את הכלל הגדול, אל תביאנו לידי ניסיון. אם השם יכניס אותך בניסיון, זה השליחות שלך, זה אתה צריך לעשות. יתרו, אתה צריך לעשות את זה, בגלל שהשם שם אותך במצב כזה. והשם אמר, זה השליחות שלך, זה העבודה שלך, ונתן לך את הכוחות לזה. משה רבנו גם, אם השם נתן לו את, ה, את המצבים האלה, יש לו את הכוחות האלה. אבל שיש לך ילד, שיש לך משפחה, אתה לא שם אותה במצב כזה. אתה שומר עליה. בוא נגיד, היה פעם מישהו שאמר לי, אני רוצה שהבן שלי יהיה יותר פתוח, ראש פתוח, שיסתובב קצת בעולם. אז אני שואל רק תגיד לי שאלה. אם מישהו דופק בבית שלך ונכנס לך בן אדם עם שרשרות ברזל, היפי, אקדחים בשני הצדדים וחרב ככה מצד לצד. יותר חס ושלום שזה לא איש, זה מישהי. ואומר אני רוצה לשוחח עם הבן שלך, היית נותן לו את זה? ואנשים לא שמים לב שהיום נותנים לילדים שלנו לראות סרטים בטלוויזיה בכל מיני מקומות שהם נפגשים עם כל השחיתויות שיש בעולם כמה זה עושה להם שטיפת מוער ושטיפת עיניים ושטיפת אוזניים כמה הם רואים דברים שליליים אז מה אנחנו חושבים? הוא בבית <laughs> אבל הוא נפגש עם זה, זה אותו דבר אם מישהו דופק בדלת כמו שאמרנו ורוצה להיפגש עם הבן שלך או הבת שלך תיתן לו תגיד אוקיי, אני נותן לו ראש פתוח שיפגוש והוא יראה שזה לא נכון? לא תעשה את זה אף פעם בחיים שלך. משה רבינו אמר, הבן שלי אני לא רוצה שיהיה ככה. מה כן? לא עבודה זרה להתלבש בבגדים שלהם ללמוד את השפה שלהם. כמו שמסביר רבינו אפרים את יתרו. משה התכוון למה שחרר בכלל, משה רבינו התכוון, עבודה בזויה, עבודה שפשוט את הנבלות בשוק אבל אל תצטרך אל הבריות. בשנת 1938 לפני השואה הצליחו להוציא המון ילדים יהודים מאירופה לאנגליה. היה סיפור שלם והם ברוך השם ניצלו. ואז הרב הראשי היה הרב אברמסקי, הרב יחזקאל אברמסקי והוא הכניס אותם במשפחות שומרי תורה ומצוות, בגלל שכמעט כל הילדים היו משפחות שומרי תורה ומצוות, אבל לא היה לו מספיק, והיו עוד כמה משפחות שומרי תורה ומצוות, אבל היו מאוד עניות, ולא היה להם את האפשרות להכניס ילדים הביתה עוד, אז הוא התחיל לעשות מקבית לעשות בשבילהם כסף, ואז הוא התקשר לאיזה אדם עשיר מאוד, ואמר לו תשמע יש לי כאן את הקבוצה של הילדים, אנחנו מחפשים להם משפחות דתיות, יש משפחות שלא שומרי תורה ומצוות שמוכנים להכניס אותן, אבל אנחנו רוצים משפחות דתיות. והוא אומר לו, זה פיקוח נפש ממש. ואז אותו השיר אומר לו, תשמע, פיקוח נפש? אני גם במשפחה דתייה, היום אני לא כל כך, אבא שלי היה מאוד מאוד מקפיד לשמור שבת, ופעם אחת אחות שלי, השם ישמור, הייתה לא בריאה. והרופא אמר שצריכים להביא אותה לבית החולים וזה היה בשבת ואבא שלי הלך לרב לשאול מה לעשות והוא אמר, פיקוח נפש דוחה שבת תיקח אותו והוא לקח פיקוח נפש זה שחס שלום אם לא יכול להיות ספק שחס שלום בן אדם לא יהיה פה בעולם הילדים האלה יכולים ללכת למשפחות לא דתיות הם לא אצל הנאצים, אין פה פיקוח נפש אומר לו אברהמסקי זה כן פיקוח נבש, על השמירת מצוות זה פיקוח נבש, הוא כל כך כעס, הגביר הזה סגר את הטלפון. ואז בשבת בלילה, אותו גביר יושב במשפחה שלו, הם שמרו שבת בדרך כלל, והטלפון מתקשר, 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 והפסיק אוקיי, עוד פעם מתקשר, הוא חשב אולי זה משהו דחוף, אז הוא מרים את הטלפון. ואז הוא מקבל שוק, מי מדבר? הרב יחזקאל אברמסקי, בשבת! אומר לו הרב, אולי שכחת? אולי אתה לא יודע, היום שבת? אומר לו, אני יודע ששבת. אבל אתה אמרת לי שפיקוח נפש דוחה שבת. הילדים האלה שיהיו במשפחות שומרי תורה ומצוות שלא יהיו נבלעים בעולם הזה, זה פיקוח נפש בשבילהם. דברים היוצאים מן הלב נכנסים ללב. אותו גביר נתן לו תרומה שכיסתה את כל מה שהוא היה צריך. זה מה שאומר משה רבנו ליתרו, אם אתה לא יכול לשים אותם במצב של ניסיונות, שהעולם הזה יכול לבלוע אותם. אתה עשית את זה, גם אני עשיתי את זה, גם משה רבנו עבר את זה, אבל אתה לא יכול להכניס אותם במצב הזה. אבל פה יש עוד נקודה חשובה מאוד. לא שהיהדות מרגישה נגד העולם הזה. לא שהיהדות רוצה לברוח מהעולם הזה כמו להבדיל הנוצרים, שם הכומר שרוצה שכביכול להתקרב לקדוש ברוך הוא, אסור לו להתחתן. צריך להיות מובדר מן העולם, נזירות צריכות להיות מובדר מן העולם. והתורה זה בדיוק הפוך, כהן גדול שהולך לעבוד בבית המקדש הוא צריך להתחתן, ואם הוא לא מתחתן הוא לא יכול לעבוד בבית המקדש. התורה אומרת צריכים לשבת יצרה, לבנות משפחות בעולם הזה, לחיות בעולם הזה, ללכת לעסקים בעולם הזה, ומה? ואתה מגלה את האלוקות בעולם הזה. זה שיהודי עובד בעסק, אם יש חשש של ריבית הוא לא עושה את העסק, אם יש חשש של גניבה הוא לא עושה את העסק, אם יש חשש של חילול שבת הוא לא עושה את העסק, הוא מגלה את הקדוש ברוך הוא, הוא עושה שהקדוש ברוך הוא, הוא שולט בעולם, האלוקות צומחת בעולם הפוך הוא לא בורח מן העולם, הוא לוקח, הוא קונה בית, הוא שם מזוזה בבית, הוא מניח את הצילים, הוא עושה את הכל בכדי שיהיה ביטוי של הקדוש ברוך הוא לעולם הזה. אז היא לא בוחדת מהעולם הזה, הפוך זה בדיוק הפוך. וזה הגדלות של משה רבינו שהוא אמר לאי יתרו, אני מתכוון לא עבודה זרה שאתה מתכוון שהוא יחיה כמו הגויים כמו המדיינים והשפה שלהם והלבושים שלהם והתמודד ומזה הוא יגדל אל תביאנו לידי ניסיון <coughs> אבל פה יש דבר עוד יותר עמוק אומר הארי הקדוש דבר נפלא אומר אנחנו יודעים שיש ספר תורת הגלגולים אומר הארי ז"ל היה לנו רבי שמעון בר יוחאי והיה לו בן רבי אלעזר. אומר, אומר הארי הקדוש, משה רבנו התגלגל בנשמה של רבי שמעון בר יוחד. ומי היה הגלגול של הבן שלו אלעזר? הגלגול שלו היה אותו יהונתן הנכד של משה רבנו. מה הגלגול פה? איך יכול להיות שפתאום, מה, מה הקשר פה? למה הם היו צריכים לגלג? אז פה יש שני הסברים מעניינים. הסבר אחד, משה רבנו אמר שאדם צריך ללכת להשתכר בעבודה זרה בשביל שלא ליהנות מן הבריות. לא לפשוט את היד. אבל מה הוא התכוון? העבודה זרה לך. לעשות עבודה שהיא לא לפי הרמה שלך, לא לפי הכבוד שלך, לא לפי המצב הנפשי שלך, לא מתאימה לך, אבל אסור לך ליהנות מן הבריות, אם יש לך אפשרות עוד איכשהו לעבוד. יפה מאוד. מה אותו הנכד, יונתן, מה הוא שמע? הוא שמע ללכת, לשמש בעבודה זרה? הוא אמר, אני בפנים לא מאמין בזה, אני יודע שזה צחוק. אפילו אני משפיע על אנשים אחרים שיצחקו מעבודה זרה, אבל בגלל פרנסה אני צריך ללכת לשמש עבודה זרה, וזה אסור בהלכה גם אם אתה לא מאמין בזה, גם אם אתה בתוך תוכך לועג לא לאותו עבודה זרה. אבל איך קרה המכשול הזה? בגלל שמשה רבנו אמר איזה משפט. גם אם משה רבנו לא התכוון שום דבר ולא רצה לעשות שום דבר, אבל באיזשהו מקום הוא בגלל המשפט שלו זה נגרם. אומר ארי הקדוש, הקדוש ברוך הוא לא משאיר פינה ריקה, לא משאיר נשמה בלי התיקון שלה. התגלגלו ואז הסבא משה רבנו לומד אם יהיה נתן איפה? רבי שמעון בר יוחאי עם הבן שלו. הוא לא אשם מכיוון שיונתן שומע מה שהוא רוצה לשמוע, הוא לא שומע מה שבאמת אמרו. אבל למעשה זה נגרם על ידו, אז בא התיקון. אבל יש פה דבר יותר עמוק. יש ספר משך חוכמה של רב מאיר, רב שמחה מאיר מלוויז. הוא כתב ספר נפלא על פרשיות התורה. הוא מביא גמרא ומפרש אותה בצורה נפלאה. אומרת הגמרא שמשה רבינו שאחרי שבני ישראל עשו את העבודה הזרה משה רבינו הלך להתפלל לקדוש ברוך הוא שיסלח לעם ישראל. ויחל משה את בני השם אלוקיו, ויאמר למה השם יכרה אבך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים בכוח גדול וביד חזקה. אומרת הגמרא במסכת ברכות אמר רבי אליעזר הגדול, טניה. מה מלמד? שעמד משה רבינו בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא עד שאחזתו אכילו. מה זה באי חל, זה תפס אותו, אכלום. מה זה הכי לא הזה? אומר אמר רבי אלעזר, אש של עצמות. מה זה אש של עצמות? יש אש שחד שלא משורפת את הבשר, אבל הבשר זה לא עצם הבן אדם, הבשר זה המכסה על העצמות. מה מעמיד את הבן אדם? העצמות שלו. חד שלום לבן אדם אין עצמות ויש בשר אין לכלום. אנחנו יודעים את האימרה שרבי עקיבא לפני שהוא עזר בתשובה. הוא אומר, אני שונא תלמיד חכם מאוד מאוד, למה ואיך? הוא אומר, תנו לי תלמיד חכם ואשכנו כחמור. שואלת הגמרא, למה אשכנו כחמור ולמה לא אשכנו ככלב? אומרת הגמרא, כלב נושך בבשר, חמור שהוא נושך שובר את העצמות. מה, 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 מה כאן העניין שובר עצמות? שוב, מה ההבדל פה? עצמות זה גם בא מהמילה עצם, ועצמות זה בעצם העצם של כל הגוף של הבן אדם, זה מחזיק את הבן אדם. אומר רבי עקיבא, אני לא סוף רק את הבשר של התלמיד חכם, אני שונא את העצם שלו, את המהות שלו. כשמשה רבינו הלך להתפלל וייחל משה, הוא התפלל, הוא קיבל אש של עצמות, מה זה? הוא בער בעצם שלו, במהות שלו. ואומרת הגמרא, מה זה והיכל הזה? זה קדחת כזאת, זה, זה, זה מזיז את כל המהות שלך, את כל המצמות שלך. אומר רבי מאיר שמחה, מה היה פה? מה מוכשר רבינו? זה פשט הפשוט, זה כאב לו שעם ישראל עשה את החטא. כאב לו שעם ישראל עשה את עגל הזהב, הוא, זה בער בעצמות שלו. אבל מה זה והיכל אצלה הקדוש ברוך הוא? אומר... המשך הכל הסבר נפלא. אנחנו יודעים שבני ישראל סבלו מאוד במצרים, אמרו להם לעבוד ולבנות את הבתים, את הפירמידות, ואם מישהו לא עשה, הרביצו לו, ואם לא הספיק לגמור את העבודה, את המכסה של היום שלו, לקחו את התינוקות והכניסו אותם בתוך האבנים, השם ישמור. ועד היום מוצאים בפירמידות עצמות של אבנית בתוך הפירמידות. היה עוד גזירה, שזרקו את הבנים ליאור. משה רבינו בא ואומר, למה הרעות העולם הזה? למה העולם ישראל? מגיע כאלה צרות נוראות. אומר האריזה, למה? אומר האריזה, איך הקדוש ברוך הוא, הכל מחושבן. הכל בדיוק במקום. גם מה שאתה חושב שזה רע, זה לא רע. אולי זה מר. מספרים פעם החפץ חיים, שאל אחד מהתלמידים שלו איך הולכת אצלך בבית, איך העבודה, איך הפרנסה, אומר לו מאוד קשה, אומר לו החפץ חיים לא אומרים קשה, לא, סליחה, אומר לו מאוד רע, סליחה, אומר לו, לא אומרים, רע, אומרים מר, למה מר? מר זה יכול להיות טוב, גם תרופה יכול, יכולה להיות מרה וזה מרפא אותך אומר החפץ חיים, אתה כל דבר שקדוש ברוך הוא עושה זה תמיד לטובה. זה מה? זה יכול להיות בהחלט, אבל זה לא רע. משה רבינו אומר למה הריאות על הזה. אומר האריזה, למה באמת? מה הטובה פה? אומר האריזה, דבר נפלא, הנשמות שהיו בדור של מצרים, היו נשמות של גלגול מדור ההפלגה וגלגול מדור המבול. דור ההפלגה זה אנשים שהחטא שלהם היה כשהם בנו מגדל ורצו להילחם עם הקדוש ברוך הוא. לא ניכנס עכשיו מה הם חשבו, איך להילחם עם הקדוש ברוך הוא, אבל איך שלא יהיה, כל האנושות באותה תקופה התאחדה ביחד, תראו לכם מה זה, עזבו כל אחד את העסקים הפרטיים שלו, בשביל לבנות בית וראשו מגיע שמיים. אלה שחטאו את החטא הזה היו צריכים תיקון. אז הם ירדו למצרים, והם עסקו בבניין של הפירמידות, ואם כל זה צעקו לקדוש ברוך הוא והאמינו בקדוש ברוך הוא, זה התיקון שלהם. מה התיקון של דורמבול? המבול? אלה שעשו את החטא הזה, גם להם היה צריך להיות עוד שלב של תיקון. אותם זרקו ליאור. אומר אריזאש, משה רבינו אמר, למה הרעותה זה לא, לא הראיות, זה התיקון שלהם. השם בעצם אמר לו, אני רוצה לנקות אותם, להוציא את הקוצים מן הכרם, להוציא את הלכלוך שיש בנשמות שלהם. ומשה רבינו עבר, וראה בתוך אחד הפירמידות, ראה ילד שהכניסו אותו, הבליעו אותו שם. ומשה רבינו לא ראה את כל התכלית של ה... של הקדוש ברוך הוא, הוציא את הילד הזה. כמו שהוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני, אני אציל אותו. אני, כמו שאומרים, אני לא מבין את הגזרה שלך. ושאמר לו, אדרבה, בוא נראה, תוציא אותו ונראה מה יהיה. ואותו הילד הזה נקרא מיכה. למה על שם שהוא מעוך? ואותו הילד הזה, כתוב, שעשה פסל. ושבני ישראל יצאו ממצרים כתוב, הם יצאו עם פסל מיכה, בקריאת ים סוף הם ברחו בקסם. אומר המדרש, שמשה רבנו הלך לצאת כל עם ישראל, כתוב שאספו זהב וטסל מצרים, ומשה רבנו הלך להוציא את עצמות יוסף, מכיוון שמשה השביע את עם ישראל שהם יצטרכו להוציא אותו. הוא בא ליאור, המצרים הכניסו אותו ביאור, שייתן ברכה, הרי כל החיים של מצרים בא ביאור, ואיך הוא מוצא אותו? אז כתוב הוא לקח חתיכת זהב, שהיה כתוב עליה עלי שור, הסמל של יוסף, וזרק את זה ליאור, והמיתה התרוממה, נס. ואז משה רבינו, מרוב ההתלהבות, לקח את המיתה של, את העצמות של יוסף, ואת החתיכה השאיר. ומיכה הילד הקטן הזה, זה שפתאום עשה את פסל, הוא לקח את זה. ושבני ישראל יצאו במצרים, ושמשה בושש לבוא, ובני ישראל לקחו את כל הזהב והכסף שלהם, ועשו אש, וזרקו את זה לאש. הלך אותו מיכה ולקח את החתיכת זהב שהיה כתוב על וזרק את זה לתוך האש, ומזה יצא העגל. ועגל כתוב שהוא יצא מהמדרש, מכת... הוא זז, כתוב שהוא דיבר. זה לא היה סתם עגל שהאמינו בחתיכת זהב, היה ניסיון עצום לבני ישראל לעמוד. אשר רבנו, וואו, אני הצלתי את הילד הזה, ומהילד הזה נהיה הפסל מיכה, ומהילד מזה נהיה עגל הזהב. זה שכתוב, אש של עצמות באה במשה, ריבונו של הדבר התגלגל על ידי ריבונו שלנו. אבל זה עוד לא נגמר. אותו מיכה הזה, הוא זה שעשה את פסל מיכה, והוא העביד אצלו את הנכד של משה רבינו. את יונתן ראיתי. איזה אש בעצמות היה של משה רבינו. אני רציתי להציב ותראה מה שיצא. אין עצה ואין תבונה נגד השם. אומר הקדוש ברוך הוא, לכל דבר יש תיקון. אז משה רבנו התגלגל ברבי שמעון בר יוחאי, יונתן התגלגל בבן שלו אלעזר, והם תקנו את החטא. עכשיו נוכל להבין יותר עמוק למה דווקא התגלגלו, למה הם צריכים להתגלגל? לתקן את האש שהיה בעצמות של משה. לתקן את הפגם הזה שהיה ביורונתן, אפילו שלא האמין בעבודה זרה, אבל גם זה היה עשור. מה לומדים מזה? לומדים מזה תובנות עצומות. דבר ראשון, לומדים מזה, אל תאמין בעצמך, אני אומר אותך. תלך לשם משהו אמרנו, מה <laughs> פתאום? אל תאמין. אל תשמע ליתרו להכניס את עצמו לידי ניסיון בכדי לגדול מזה. אל תאמין בזה. מצד שני אנחנו עוד דבר לומדים, גם אם היית עובד לפסר מיכה תמיד יש לך תיקון, גם אם ירדת תמיד יש, ואותו יונתן כתוב שהוא חזר בתשובה, וכמו שאמרנו למה הוא חזר בתשובה שדוד המלך ראה את החולשה שלו שהוא אוהב ממון, עשה אותו לשר האוצרות שלו, לקח את הנקודת החולשה שלו ומזה הוא הרים אותו ולכן הוא נקרא השוואה אל. הוא, הוא חזר אל הקדוש ברוך הוא וכתוב שם בכל ליבו הוא חזר. המסר שלנו הגדול, אל תאמין בעצמך מצד אחד, ומצד שני המסר הגדול הוא שגם אם נפלת, תמיד יש לך סיכוי לעלות. ותמיד המסר השנישי, איך תתפוס את הנקודה של הבן אדם הזה הוא מסור, הוא קשור, הוא אוהב, ועם זה תנסה להרים אותו. שהשם יישלח לכולנו שפע ברכה, ושתמיד תמיד תמיד נדע לגלות את אותו משה רבנו שיש בתוכנו, את אותו עוצמה שיש בתוכנו, ונזכה בקרוב ממש לפי התמשיח.